0: 欢迎快乐到 air》。大家好，我是 e l i 大家好，是 Annie。在节目一开始，要先祝大家圣诞节快乐！圣诞节快乐！<笑>这一天是我一年之中最喜欢的一天，所以呢，特地在这一天开了一集圣诞节特别节目，想跟大家好好聊聊圣诞节
1: 。自从来澳洲之后，圣诞节对我来说都是蛮新奇的体验，因为。澳洲是北半球，所以每年圣诞节就变成是大夏天
0: 。对，其实我没有发现这件事情，<笑>所以都在是大夏天过圣诞节。然后你室内还要制造那种人工雪花吗？就
1: 是、对，然后我跟你讲，就我前几天就有在想说，就查一下说，哦、澳洲圣诞节大家都在干嘛？然后就是他们就说，哦，在南半球这种下雪的地方，大家就是做雪天使；在澳洲的话，就是大家都去海边做沙天<笑>就是在海滩上做 sand angel 那种的
0: ，好可爱哦。因为我其实在美国过圣诞节就过过一次，就是去年，然后今年圣诞节我在台湾过，所以我觉得这集也可以跟大家好好聊聊，就是在国外过圣诞节跟在台湾过圣诞节，你有什么样的不同之处？没错。
1: 离开台湾总共过了三次圣诞节，第一年就是我第一次第一年来澳洲的时候的圣诞节，然后那年圣诞节我真的过得凄惨无比，因为毕竟我那时候才刚来一个月，就完全那时候没什么朋友，然后所以你知道我是因为我们这里很圣诞节很多一些就是 city 会有活动，就比如说我们有一个就是很大的。公园就在装饰超多圣诞灯，然后那时候我你知道我就怎样吗？我就自己一个人去看那个圣诞灯，重点是就是很像新北野诞城，可是你自己去的感觉、嗯。然后重点是那时候去的时候，旁边全部都是爸妈推娃娃车、情侣啊，干嘛？天哪，就是一个人去看我真的超爆孤单，然后那时候我记得手中就拿着一瓶麦香红茶，就希望麦香红茶可以带来我一点熟悉的感觉。然<笑>时就是一个人，就是带着反正就是带着正面心态说耶，所以 yeah, 我要去看那个圣诞灯。结我看一看，突然觉得一阵心酸
0: 。我光想那个画面，又
1: 觉得很心酸呢、欸，
0: 因为我之前有自己一个人去过新北耶诞城。在台湾自己一个人去耶诞
1: 城，我都已经觉得够孤单。你怎么会有一个人去耶诞城这种事情发生？就
0: 常都自己就顺便去逛逛，可是那种感觉还是有形成强烈对比。别人是情侣或是全家人一起去，然后我自己在边闲逛，好像是一个路人的感觉。可是你自己在澳洲那种感觉应该更思乡。好，不要
1: 再讲了，说到出後還有一个更处。对，没错。然后这已经算是我觉得不是最孤单的事情。哎、欸。对我在在在圣诞节，它有两件，就我觉得超孤单，所以就是因为圣诞节的时候，澳洲我刚来那时候，澳洲每天就是那一个连续那個一个礼拜晚上，每天都会放烟火。那我那时候就真的很想看烟火，我就每天都自己一个人走去那个桥上，<笑>走去不同的位，置，就是桥上、沙滩上，然后湖边，就是每天都走去自己看烟火。那我就会自语语了，就觉得哦，好美，烟火好美，可是有一种，哎<笑>，怎么会这样？因为
0: 我很美，你自己一个人，然后还没有人帮你拍
1: 照。对我那时候，这那时候我去那个耶诞灯的时候，我还跟路人说：“哎、欸，各位帮我拍一下照，这样子，就<笑>是超的发，真的超可怜。<笑>”然后那时候还有就是我们圣诞节，就是在十二月第一天，那个我们 C C 后前面的圣诞大树，就是他每年都放同一棵啦，但是就他都会有一个点灯仪式，就是会有人来演唱会。然后就把它点，就三二一，大家会到三二一，然后就会把那个灯点开，大家就会大叫这样。那你知道吗？那一天我也是自己一个人去看那个<笑>，那你有自己三二一吗？也得到处。我跟你讲，我那时候还有录影片，就是旁边整个都是大家，然后人超多，超级在那。那边 three 那我就这边呜，然后就自己在录，就是大家還跟那个灯亮，我真的超可怜的，<笑>要融入别人家的感觉。<笑>我就直接想说，哎、欸，我还是我可以接就当你们的一日一日小朋友，让我一起给你们倒数。那你那时候
0: 对，那是你的第一年圣诞节。那其实那一年刚好是我要出国前一年的圣诞节。然后，所以那年的圣诞节我印象特别深刻，也是因为这是我第一次在圣诞节哭，那也是不是感动的哭，是气哭。现在想想觉得有点幼稚，但是其实呢，那一年就是因为我从小就是最喜欢圣诞节，对我来说，圣诞节是比生日啊或者什么过年都还值得我开心的一个节庆。我觉得呢，先前情提要一下，因为我从小就是一个对于圣诞节有无限幻想的人，然后我爸妈就是从我小时候都会伴着圣诞老人、欸也，然后会给我各种圣诞礼物、嗯，然后这样一直持续到我国中还是快高中哦，就虽然可能到国高中的时候我心里已经知道说这世界上没有圣诞老人，我小时候就有怀疑了，但是我就是觉得说只要呢我就不去讲这些事情，我还是每年都有圣诞礼物。所以我从小就是一直活在那种圣诞节就礼物有圣诞老人弄粉红泡泡里 面， 然 后， 而且你知道我爸妈那时候是很认 真， 就是他们都还会收集国外的邮 票， 然后会早我可能二十四就平安夜的时 候， 我会先把圣诞袜挂到门 外， 然后二十五一早我的圣诞袜就一定会有礼物。然后警卫都还会很配合在二十五号那天，就是会按我家的门铃说，说哦，就是有国外寄来的包裹这样，然后上面就是国外的邮票也是、国外的地址，真的他们就是很厉害，你爸没有破绽，真的严整套啊！而且我大概都会圣诞节的一个月前，我就会写下我想要什么，然后通常礼物就是百分之八十九十的正确。就是我妈还会用什么写英文啊，祝我圣诞快乐啊，地址也是写国外的地址，反正就是模仿的非常像，所以我从小就超级喜欢圣诞节。然后回归就是前年的圣诞节，因为当时我明确的知道我明年就要出国，出国前的一年圣诞节一定要好好过。可是那一年好像就是因为我家人都比较忙，所以大家都对圣诞节没有特别提出什么。要出去走走的计划啊，或是没有说要吃什么圣诞节庆祝餐，然后我就觉得很失落。我自己有布置，就是圣诞树啊，布置家里。可是圣诞节那天，就是大家都没有很嗨的感觉，就其实也没有大家很嗨，我自己嗨就好。可是我那时候就觉得。很情绪化，想说，明年的圣诞节我就不能跟你们一起过，为什么你们今年不好好跟我一起庆祝我什么的？然后我就真的负气，我圣诞节当天我又冲出家门，然后我自己跑去汉神剧。但前面，不是都有些什么圣诞树啊，都有灯，不会是自己在那边拍照，然后就越拍越生气，然后又越难过，然后到最后我又在外面气哭，想说，就是圣诞节明明就是这么重要的一天，为什么没有人跟我一起过啊？可是我家人就完全不懂为什么那么生气。然后我后来有解释以后，他们就在跨年那一天就帮我补办一个圣诞节 party。然后那
1: 时候你就在跨年那天发圣诞节照片，<笑>在给人下。我想这个人真的是真的，不管怎样，就一定要过圣诞，一定要把你的那个一套圣诞布置全部出。对啊，我就觉得一
0: 年就这一次而已，就一定要大家都给我戴圣诞帽，每个人都要跟我拍什么圣诞节的照片，家里一定要很美。然后我现在想想，我觉有点幼稚啊。可是我当下真的觉得这么重要的节日，每个人都要给我过。好，这就是我出国前一年的圣诞节
1: 。但我好像从小感觉起来，我圣诞节对我来说也蛮重要，因为我高中念私立学校，天主教学校、嗯。虽然我们就是每一次圣诞节都很大事情，首先有元优惠，然后隔天礼拜又补假，就为了圣诞节补假。高中的时候，然后也会有什么，就是圣诞节都会活动很多，然后乐舞社可能要表演，然后又要。班上要摆餐会，所以对我来说，我从高中就一直觉得哇，圣诞节是特别特别闪亮的一年。然后大学可能就是，也是我有圣诞气氛，是因为台北真的很冷，所以就是哦，他觉得有圣诞节这样。可是好像就是离开台湾之后来澳洲，就是开始觉得。圣诞节好像就有一种，反正第一年就很孤单嘛，所以就觉得，嗯、而且又是夏天，然后每年圣诞节都在玩，就这几年圣诞节都在玩水，然后就是晒太阳，什么都要变很黑，就跟以前真的完完全相反。就直到去年的圣诞节是去美国玩，然后那就是我第一,第一次就是觉得哇，这三圣真的超有,有，比如它这个，而且有遇到雪，那时候我们在大峡谷遇到雪、嗯，然后那个时候又在那种美国大，就是真的很大的那种 house 里面，然后那个。Amy 阿姨
0: ，对，不<笑><我><笑>知道 Amy 会不会收听这集？哎，欸、不是我阿姨啊，我的伯母，我的二伯母住在德州，所以当时我跟 Ellie 就去德州找我伯母一家人，然后一起过圣诞节
1: 。然后重点是那一次圣诞节是真的，连我们一进那个家，就是整个都充满圣诞气氛，就是连树跟走，就是楼梯，然后到我们的房间全部都是圣诞装，事情，那我觉得。就是哇、wow, ，真的可以有那种就是想象中美国房子过圣诞节的。因为其实
0: 去年也是我第一次在美国过圣诞节，然后也是我第一次在我伯母家过圣诞节，然后当时我才知道说，原来他每年就是这么认真的。呃，为圣诞节做准备，有树啊，然后就是可能花园也有摆一些东西，然后家里是真的装饰的，超有气氛。就算他的小孩现在都已经很大了，可是他还是会每年都觉得这个时间就是应该好好布置，好好度过。然后圣诞节大餐也会邀亲朋好友一起在家里吃饭，我就会觉得说，原来圣诞节就是这样的气氛，不是那种以前可能我在我大学的时候，我就会跟朋友去一间餐厅啊，然后吃个饭就这样结束。他们的圣诞节是真的从，我觉得其实从圣诞节的那个礼拜礼拜一开始就会很认真的过每一天
1: 。还有一个我觉得哎、欸、还蛮不一样，就是他们真的社区里每一个每家每户都会很认真的就是摆圣诞节装置，然后那个灯啊跟什么圣诞老人充气娃娃，然后走迷路跟那種、就是、充气娃,娃到处都会，就是你正走在那一条路，<笑>就他们整个大社区，你走在那个社区路上，就是真的是可以参观新北夜灯城的感觉。
0: 而且每个家的那个装饰都 很， 就不会说 哦， 这家跟这家的装饰太不一 样， 就会很违 和， 完全不会。就是他们走进社区的感觉是大家都很认 真， 而且不是那种很俗气的在装 饰， 不是只有几盏灯然后在那闪来闪去而 已， 是真的会配合可能。这个社区的感觉，然后去做装饰，然后每户跟每户之间的造型其实都还蛮融洽的，所以我就觉得真的是走在那个社区，走在德州，然后在房子里面的圣诞节气氛都是很浓厚
1: 。而且他们也不是就是讲好的吧，应该就是大家自己自发性对，我觉得是那种整个感觉，嗯、啊，就大家真的蛮有认真要在过圣诞节的感觉，因为我在澳洲就。第一年就真的觉得这里的人没有在重视，就是对我来说圣诞节好像还好。其、就、实、是、他们好像圣诞节就回家，然后因为澳洲圣诞树又很，就是每年都摆同一颗，然后又很小、嗯，所以我就一直觉得澳洲没有什么认真在过圣诞节的感觉。但是今年就是圣诞节对我来说比较有感一点，是因为今年真的是我从圣诞节前就开始都在，就是反正我就回去之前上班的地方上班。然后这是我可以浓烈感受到很多人就是真的来买，就是变得超忙，就是真的每天都超多人来买东西。然后真的都是买圣诞礼物，那我才觉得哦，其实大家都蛮重视，他们都会说哦，其实他们不止买一项礼物，他们一个人可能就会会送好几样，因为他们就觉得哦、呃，一年可能就这一次送最好，所以他们就是会很敢花钱，然后就是。在圣诞节这段期间，就是大家都会花很多钱买圣诞装饰，然后圣诞礼物。那这点让我觉得比较有感，因为我在上班，然后就遇到很多人，然后每次就会跟他聊一下，然后说：“哎、欸，圣诞节过得怎样？哦，你要买礼物吗？还是买给自己什么的？”就会跟他们聊聊，就觉得哎、欸，其实澳洲人还是蛮在意圣诞节的，就要买是有那种仪式感，可能就是会放在他们自己家里，就是家庭的那种传统文化仪式感。
0: 对，我觉得美国的圣诞节可能就很外显的，就是你走在路上，你就会知道这就是圣诞节。然后每家的装饰都很浮夸。可能澳洲人就是自己在家里跟家人一起过啊，或者朋友一起过，比较低调一点。会跟个性也有关系、就
1: 是，可能也是，可能跟我们政府没什么钱，哎、欸，我们市政府没什么钱有关系吧。<笑>但是就是我们这里还是蛮多活动的，就是今年蛮 o v i d 所以可能因为这样就会取消很多东西。但其实。我们目前说烟烟火被取消，可是像那种，因为我们之前每年圣诞节都会有一个礼拜都会有户外电影院，然后就是会每天都播两部圣诞节电影，所以就可以在河在河边，然后就是看电影。这样就今年也是有。然后昨天下班的时候回家路上也有看到，就是我们在市中心市区的中心有放好几只认真真的麋鹿，就在那面。然后这是真的麋鹿，就是把真的鹿放在市中心。啊然后就是放，有人可以去拍照啊干嘛，这样子，就觉得哎，其实还是有圣诞气息的啦，只是圣诞树就是小了点，然后跟都是同一棵
0: 。对，因为上次其实在美国啊，还有一个很特别的是，每年快要到圣诞节的时候，很多家庭就是会开车到。圣诞树农场去买一棵真的树，叫、oh, 做圣诞树。所以这里也是我到美国以后才知道的，因为在台湾我在家里布置其实都是买那种塑胶圣诞树，对，就是可以放很久，然后可以有很多年，对，还有各种颜色，哎<笑>，就像我家是粉红色的，有白色的，然后可能就是其他文具店啊或者什么大卖场都有卖各种颜色的圣诞树，可是我到美国以后才发现说。很多家庭是真的会去那种农场，然后选一棵适合放在自己家里的树。有些像是买一些松柏啊，或是一些比较大棵那种，然后比较好养的树。我伯母之前就说，他们好像有一年就是专门开那种租用卡车，然后去买那种大棵的树放在家里。然我也觉得说这样还蛮酷，因为是真的不一样的感觉。嗯
1: ，我这也是看蛮多，就是在外国的朋友，他们就是会开卡车，然后就是去。挑树，然后就把那个树这样子，人家放在上面，然后这样载回家
0: ，对，啊，超
1: 酷的。我在澳洲还不知道有没有这种地方哎、欸，没。因为我觉得
0: 他们真的是因为到圣诞节，或者是圣诞节前十二月，就是一个大家会觉得。快要放假，然后可以跟自己的，因为其实感恩节到圣诞节这段期间，开始就是他会想说已经准备要休息了，然后跟家人团聚或跟朋友团聚的时间，所以他们是会很认真的准备十二月的所有活动啊，包括布置什么，他们也都花很多时间去准备。所以这点是我觉得在国外能为什么能够感受到这么浓厚圣诞节气氛的原因。那不过我今年就是因为。回台湾了，所以今年的圣诞节就是在台湾过。我今年还是搬出家里那棵塑胶感圣诞树，然后我特别把它装饰了一下。没有办法买到真的树，但是就还是要好好的布置一下。希望我的家人今年也能好好跟我一起过圣诞
1: 节。在这边呼吁那个卫士家家家族，今年请好好帮这个卫仪文小姐一起过圣诞节。当是有听这个 podcast 的卫士家族。
0: 对我真的超级认真布置，然后我连那个桌上都还铺那种圣诞节的桌垫，桌算是那种桌布，然后还放一堆蜡烛。那你今年圣诞节要怎么过
1: ？嗯，突然一想，好像觉得我很久没有装饰圣诞树，因为自从我去台北念书之后，四年都没有真的装饰，就是之前在台高雄嘉惠，可是去台北之后都没有，然后后来来澳洲后就真的在真的没有在碰过圣诞树，所以我觉得好像真的蛮久没有装饰圣诞树。但今年哦、喔，我今年圣诞节的计划就是跟我朋友，因为我那天也放假，就没有上班嘛，所以我那天就想说、哦，跟朋友就是白天就在家里准备一些圣诞节的点心跟就是小点心，就是那种因为我朋友他们很会看圣诞节那种书，就他们都有教很多可以做的很像圣诞气息的点心，然后就是一起做一些小点心之后，我们应该会一起去就是湖边，就是也是野餐，那我们就是。大家都带一样，然后我们就准备礼物，然后可能就在一边野餐一边就是交换礼物，这样就這是今年算蛮普通的圣诞节。但就是我前几天又有去那个我们圣诞节的就是户外电影、嗯，然后又有去看了我们市区的圣诞树，所以怎么讲起来还是就是一个无聊的圣诞节
0: 不过我听起来就觉得很有趣哎、欸！而且你刚才讲到交换礼物，我觉得这也是圣诞节很重要的一部分呢、欸，因为其实我好像想想，就是我从幼稚園开始，每年好像都有跟不同的人就交换礼物，然后一直觉得这很有趣。虽然有时候收到那种有点烂的礼物，心里会
1: 很不开心。哎、欸、哎、欸欸，最烂礼物是什么？要不要讲一下、啊
0: ？我知道最烂礼物好像是马桶刷、欸，那我真的气死，就是因为那应该就是不喜欢刷马桶的人。的对呀，我就不喜欢刷马桶，但马桶刷可能还算是蛮实用的。一些价值或实用性，可是我就是没有在刷马桶的人呢，就为给我马桶刷，我真的气炸、欸。但等于说礼
1: 物就马桶刷也可以。你有收过什么很烂的交换礼物？有，但也不算交换礼物、哦。这这、就是好在我某，在我某年某任男友中，<笑>好我也沒好我也没几人，但就是某一任男友中，希望面的人不要听我发感。但是他是真的送我，就是。好像是他妹妹的东西，然后就是在圣诞节那天当礼物送给我。哇，什
0: 么啊？那我我觉得好比马桶刷烂的，因为马桶刷是新的礼物
1: 。为<笑>什还要去小北百货买吧？啊、一支可能还是要二十块
0: 。对啊，就是至少是新的，有包装的
1: 。对啊，我那就是，反正我一开始也是问说，哎、欸，为什么就是送这个啊？然后是吧吧，然后后来才听说，哎、欸，好像是他妹的。但你不觉得每次只要一到圣诞节之后，就会觉得哎、欸，好一下子就忙，就是又到跨年，所以就是在年底就会觉得哎、欸、特别烦，行程很忙嘛，因为圣诞节过过過,过，然后过完之后又接跨年
0: 。我觉得十二月一直都是我最喜欢的一个月，因为你看过了圣诞节，然后到了年底跟大家一起跨年以后，就是新的一年，然后我都会认为说十二月是。就是除了是我最喜欢的一个月，也是一个很重要的月份。就是你可以回顾自己这一年的成长，或者是你不管是你做了什么事情，你有什么进步，或者是有哪些事情你没有做好，你期待你新的一年可以重新开始。我觉得这都是在那种很有圣诞节气氛、很温馨的一个月，你可以好好思考这一年到底自己做了什么，然后反思的一个很好时间。就我自己也是到了每年十二月，我就会选一本自己最喜欢的日记本，当明年一整年使用。因为我真的觉得很重要哎、欸，我就是一个计划控，然后我也觉得就是我很喜欢把一切事情都写下来、哦。然后因为日记本是要用一年的，我一定要选到一本就是我自己真的很喜欢，对，就很神圣的选，然后选一本最喜欢的，我就会开始排一些就是自己可能明年很明确要做的事情。然后还要写下自己的那种 New Year's Resolution， 就是新年决心、新年新希望
1: 。所以你今年选的神圣的，就是明年的日记本是哪一本
0: ？我还没有选，我今天有去看。你还没？我通常真的，我要花很多时间，我要看不同店，就是可能网络上啊、实体店面，我都要看完， oh. 我才要选一本，就是自己最喜欢的。毕竟用一年，一定要好好慎选。What?
1: 我以前每一年的日记本都是自己做，就是我都喜欢买那种很素很素，然后我觉得自己喜欢贴封面，就是我喜欢贴汉堡的照片，我真的好几本都是汉堡照片在封面，然后自己每年都会贴贴纸，就是弄成一本很自己的本。但我今年就不知道什么，我明年就不知道什么新写 l 血来头，就是我有一次在 Black Friday 的时候就看到一个花花的本子在打折，然后想啊我要买这本，然后就觉得哎，以前已经好几年都是自己手做，但我今年终于就是要再试一个。不是自己手做的，就觉得好啦。明天应该也是一个尝试新事物的一年，就是试试用看看别人出的日记本。哎、欸，日记本，所以你是一直都有在
0: 手做日记本吗
1: ？就也没有到手做，但就是我会买一本很素很素，就真的是这种，比如说像哦，就是买无印良品那种，就是只有哦，
0: uh, 就是,是它还是有基本的那个月份，
1: 对，基本格子。可是我的封面就会自己贴，然后第一页我就会自己画，然后后面就会开始就是。写东西，但是我就是会很喜欢把前后封面都弄的是我自己要样
0: 。我记得几年前很流行那种 b u l l y journal 子带日记，然后我当时就是还看了不同的 YouTube， 然后自己做了一本。那一年我就很有成就感，因为每次写日记的时候，日写一些形式力的时候，是写自己就是可能有拼贴啊，或者有画一些小图小图案的那种日记本，就會觉得还蛮有成就感。但后来呢，真的是随着年纪增长，变得有点懒，所以我这几年都是买那种现成的。可就是也是因为不想要，既然没有办法花时间自己做日记本，所以我就还是要选一本很特别的。不想要就是你可能拿出自己的日记本，然后发现，哎、欸，隔壁的人跟你用一样的东西，或者上面有一些什么迪士尼的图案这种，就是我会觉得有点太跟别人
1: 一样的感觉。我好像也是养成从国小就开始每年都会有一本这个本子，我从国小开始就有。不过我
0: 觉得今年2020算是很特别的一年，因为我自己就是这几天在翻，就发现其实我2020年的日记本内容少的非常多，这对我来说有一大段空白时间。然后我就在想说，到底这一年我是怎么度过的？感觉这年过得特别快，可是好像没有特别觉得有做什么很大的事情或什么的。然后日记本的那种。以前我都会写密密麻麻，可能每天都安排事情。可是今年就是有半年的时间就呈现一个空白状态
1: 。我之前也是有对比过，就是 COVID 前，就是差不多是今年初跟去年那那时候的日记，跟就是今年的日记，就真的那个密码程度差超多。就今年真的是一个礼拜可能只会写到一件事，或者一个礼拜就这样跳过。Yeah. 而且可能写那件还是我戴新隐形眼镜，就是类似这种，<笑>因为我都会记说哪天戴新隐形眼。就对我，超爱记琐碎小事。而且我还有两本本子，就是一本是要记就是大众点，一本是记那种日常超爆笑，比如说今天就是今天，哎呦我忘了，就今天上班上五六小时就超小超琐碎小事，我就记在另一本。但是我觉得一定很习惯有这两本，这两本东西
0: 。我也是，我就发现我这半年。写的东西大概就是，嗯、呃，比如说几号交报告，或是几号跟谁吃饭、哦啊，就是这种很没有意义的事情。对，但是就没办法，因为我觉得2020就是一个很挑战性的一年。然后不管是就因为疫情的影响，不管是在世界各地的人，感觉生活的计划都有一点变化。嗯不过，就算就是我觉得，二零二零虽然好像很多人觉得是什么最糟糕的一年啊，或者是想要赶快过去的一年，我觉得我们这一年其实还是有各自成长不少，然后做了一些还蛮特别的事情。你有没有什么事情觉得是在今年你做觉得是很特别人生中很不一样的事情
1: ？其实老实说，就是大家都也说今年是一个很糟一年，但我真的必须老实说，今年对我来说其实是一个还蛮不错的一年嘞，就是在好像在这个 COVID 的乱世之中，我好像收获其实蛮多的。就是首先一开始就是我就是因为一直被困在，也是也不是说是困，在，就是我现在也出不了境，所以我就一直都一直只待在澳洲，所以就变成我本来是计划很多旅行干嘛，现在就变成在澳洲自己的旅行。但我就觉得其实为什么我当初会一直觉得说我一来澳洲。我就要一直想说，哦，既然我都出国了，那我一定要再去哪一国，再去哪一国，再去哪一国。我觉得其实你好好有时间在这个地方，然后好好去就是了解这里的，地方文化什么的，然后好好去探索这里的美。其实我觉得这是一件超不错的事。就我今年在这方面，让我觉得我好像更爱澳，更喜欢澳洲，是因为很大部分原因是因为我们就在这裡，然后不停的去探索这里。然后今年还有很多很幸运的事情，就像。本来本来要被停掉的实习，也就是有顺利进行，然后我也顺利实习完也毕毕业，就是让我觉得哦，今年对很多人来说可能就是那种因为 c 费，所以要延毕或是要停一年或什么的，但是我就是还是可以顺利实习完又毕业，所以对我来说其实还不错。然后也因缘际会，就是遇到很多贵人，就像我现在这个，我现在不算正职工作，但就是打工什么的，但是遇到一个非常好的老板，然后就是。也是很配合我的，配合我时间，然后也对我很好，就是很多事情又让我觉得其实还蛮幸运的。然后也是因为在这个乱世之中，可以用乱世来形容，反正就在这个慌乱之中，<笑>允许在这个慌乱之中，就觉得自己也因为这样子，然后得到很多心灵的平静。因为你花非常非常多时间在跟自己相处，就是相比我今年年初的我跟现在年底的我，我就会觉得我已经面对更多事情，我已经可以更了解我自己，一个很沉稳，因为我。在这段时间，我已经好好的去跟我自己对话，然后就是更了解我自己。所以我觉得，哎、欸，其实今年对我来说，就是反正其实还不错、欸。但我知道对你来说，就是在美国发生很多事情
0: 。对，但是我觉得今年算是对我来讲高低起伏的一年。我觉得我不会把它定义为不好的一年，我也不会说这个是我特别喜欢的一年。但我觉得是真的让我有很大成长，不管是心灵上，或是你实际做的事情。因为我觉得也是因为疫情的关系，我可以找到实习，这个是在我计划之外的事情。嗯，我觉得，因为我本来是没有打算在学期在学校期间，然后再多一个实习，可是因为。现在的实习是可以在家里做的，所以便是我得到这个机会，我觉得在我的履历上也是还不错的一个表现。然后虽然对我来讲，研究所一开课就在网络上上课，蛮就是我现在想起来还是会觉得蛮难过，蛮、嗯、对就很感慨，没有办法好好跟同学见面呐、啊，然后到校园上课。可是我觉得也是相对的，给我自己一个机会去看看说。哦、oh, ，就是当每个人都遇到这样的状况的时候，我还是一样能在课堂上利用网络，然后跟同学互动。而且我其实认为，在网络上课更多就是给自己更多的挑战呢，因为在班上，你有时候可能就会想说啊，这堂课我比较不会，我就躲到比较后面几排啊，或者是我可能就跟一些比较厉害的人坐一区，然后蒙在里面。可是因为现在是网络上课，你每个人发言的机会是一样的，然后你没有办法说躲在哪里，就变成是你真的要很直觉的，就是把你的想法，然后看着镜头讲出来。我觉得这也算是对自己蛮大的挑战，也逼着自己要进步，然后很正视自己可能不足的地方，面对就是我可能对于镜头会还蛮害怕的，可是我现在就是变得可以比坦然面对这一切。而且我觉得也是因为疫情的关系，让我更能够算是好好思考自己的规划吧，人生规划。因为我觉得我一直都是那种，就像我刚才讲的，是计划控。所以我以前就是，如果我没有事情按照自己的计划走，我就会觉得毁了，然后可能我之后的计划都被打乱了。但今年就是因为有太多这样的事情发生，我有太多计划，不管是旅行或是可能我学习的计划被影响，更让我知道说，本来好像人生就是不可能有的事情都照着自己的计划去走，然后变人，我个人觉得好像懂得比较弹性的运用自己的时间，然后当计划被打乱的时候，我可以比较冷静的去思考下一步要怎么走，像是我现在就是面对。呃，之后到底什么时候回美国啊？或者是我毕业后要怎么走？其实我还是有不断的矛盾之处，然后也犹豫不决。可是我变得，就我觉得如果以前的个性啊，或者以前的心态，我会有点手足无措，然后可能就只有哭吧，不知道怎么办。但我现在就可能会帮自己想 plan B 啊，或者是甚至有 plan C 这种三种不同的计划。所以虽然今年真的发生很多事情，然后有很多让我觉得就是很气。挫折的地方，但也觉得是真的能够蛮多成长的一年。
1: 对，我觉得每个人应该都就是学会，你不是只能有一个计划，你要有好几个 backup plan。然后好像也大家也越来越学会说，遇到什么事情的时候，你要马上有新的方法去应对，就是有点像是兵来将挡，水来土掩那种概念。对，但是我觉得今年对我来说，我觉得蛮可惜一件事情，就是因为我现在也没有办法回去台湾。就我最近有一个很深刻的体会，就是觉得好像错过了台湾很多很多东西。我就觉得，对，虽然在国外你可以获得东西很多，你可以获得在台湾获得不到的很多经验跟很多体会，可是今年就会一直让我觉得，我好像错过很多台湾的跟家人的相处啊，跟朋友的事情。就像可能九九九九才更新近况一次，所以就会觉得，哎、欸。我已经错过，原来你已经跟前男友分手，然后又新男友了，又新对象。哎，原来你开始换新工作，原来你去台北上班了什么的。就是你没有办法在，因为你已经习惯就是在这边生活，你就是享受当下，所以就变成你跟朋友接轨的时间，不会像以前在港台湾时候那么频繁更新。所以我就会开始觉得最近，因为可能最近年底就会跟蛮多很久没联络的好朋友，的，就是接上接上线，之后就会开始觉得。哇，这段时间我真的错过好多，然后大家都因为 COVID 或者因为什么事情、什么事情，就是发生好多事情跟改变好多，然后也会觉得，因为我一直回去不了台湾，那我爸妈也进不了澳洲，那我就会觉得好像也就是错过很多陪伴他们的时间，就是让我觉得这一点会一直让我觉得蛮感慨，因为我也不知道什么时候才可以回台湾，就是因为我接下来还有签证问题嘛
0: 。对，但我觉得应该也让你知道说，说就是更珍惜方向，然后更珍惜，就是你可以跟。朋友和家人相处的时间，因为我觉得我在回台湾以后，我把自己的步调放慢，当然也是因为现在是就不现在不是上课期间，所以我变得有时间好好的在高雄走走啊，或是在台湾各地走走，然后回去见见老朋友，然后也把自己的脚步放慢，然后好好的更认识台湾，然后跟有更多时间去陪伴自己的家人朋友，对我来说也很重要，因为以前就真的像你说的，就是。我觉得好像在美国这快一年的时间，我也错过了很多跟朋友的聚会，然后很多事情也是我回台湾以后才有慢慢的就是接上啊，然后去了解的
1: 。而且特别是
0: 我这次回来，就发现我自己在的城市有很多的改变。我觉得高雄变得很漂亮，嗯、所以我就更珍惜现在可以待在台湾的时间。因为说真的，我也不知道我什么时候再回美国，那回美国以后，我什么时候可以再回来？觉得这趟回来不但让我就好好的，就是重新更新一下自己跟朋友的近况，然后也能更珍惜现在拥有的一
1: 切啊，然后珍惜现在的时间。嗯，好，那对于明年的计划，就是你有什么特别重大的打算
0: ？我觉得明年还有很多未知数，但我是真的就希望明年。嗯，疫情真的可以赶快消失。然后我自己，毕竟我明年就要毕业了嘛，所以我希望说，在毕业前我可以顺利找到工作或者找到实习。如果真的就是找工作有些困难的话，我觉得我可能也不会到给自己得失心那么重吧，会给自己很大的压力。我觉得就见招拆招，然后就想想。我想要做的是什么，或是就算我到最后可能要先回台湾一阵子什么的，我都觉得没关系。反正我觉得只要我一直清楚知道自己要做什么，其实不管要什么时候才能达成自己的目标，好像其实都没关系。就重点是你要清楚知道自己要的是什么，然后有没有为自己的目标而努力。所以虽然讲有点笼统，因为我觉得对于未来我还有很多的不确定性，可是我自己知道说，我现在好像就变得。更勇敢一点，然后更不怕去尝试新的事情。那你有没有什么就是给自己的新年新期许啊、就是，或是设立的目标
1: ？就是我觉得现在是你不能去期望未来太多，因为什么事情会发展不知道。但是你不能没有自己的计划，所以就是把那个蓝点叫蓝点，就是把那个点设好。至少知道你要达到什么目标，但是不需要说非到不可，或是发生什么事情我、嗯、就是没办法弹性。所以我觉得做人就是要弹性，所以我就希望我明年是可以是个弹性的人。<笑>这是什么老梗接吧？对，但是我就希望明年的大方向就是，我当然是希望明年出过，因为我就是最近有在投一些履历或者是干嘛，可是就是因为现在年底又圣诞节，所以非常非常难找工作，所以我当然就希望明年出后我可以。就可以顺利，就是当然就只要在澳洲的工作，然后办好我接下来的签证，就是我明年最大最大的期望。然后再就是，我就设立了我明年一定要去乌鲁鲁的旅行计划。乌鲁鲁大家应该知道吧？就是看过地理课本的封面就知道，那颗超大的石头，澳洲的大肚鸡，那就是乌鲁鲁。哎、欸，我不知道、欸，知好鲁大部话，<笑>
0: 大部话改去看高中的地理课
1: 本。哎<笑>、欸，地理课本封面有第一个封面是乌鲁鲁，<笑>大家现在赶紧拿起手机搜取。最去那边要做什么？去那边就是要看着那棵大树，因为你知道那个你看到那一个很大很大的高，很像高地，但其实那是一颗石头，超猛的，就是石头可以大到跟高地一样。好想上哦！我觉得我先玩、啊、就看第一课。<笑>对，大家去看第一课，我会 Google 一下，就是看乌鲁鲁。对，反正我说明年也很想因为它在澳洲的蛮中心的，就我现在还没有进过澳洲的那。我觉得明年的计划就是差不多是这样
0: 。节目的最后呢，希望大家不管今年经历了什么事情，有好有坏，都要用正能量，然后用乐观的心态去面,面对新的一年。那后也希望大家新的一年能够身体健康，然后平平安安，顺利的完成自己想做的每一件事情
1: 。对，就是下次我们见面应该是明年了，所以先祝大家圣诞快乐跟新年快乐。这期节目就要这哦，谢谢大家收听，我们明天，我们明年见，拜拜，拜拜。